0: Доктор говорит, а я не знаю, что делать, это у вас от нервов. Мы приходим к неврологу, невролог говорит, не нервничайте.
1: Если ты родился несчастливым человеком, то ты останешься несчастливым человеком.
0: Если женщина встречается с алкоголиком, то это она виновата. Если у тебя эндометриоз, то это потому, что ты лошадь.
1: Это какая-нибудь энергия, которая ты нечаянно шел по улице, и этот энергетический маятник смел тебя, и вдруг у тебя начал, я не знаю, появился геморрой. У тебя
0: тревога панические атаки, потому что у тебя демоны.
1: Если мы с бананом делим 50% ДНК, почему банан не проработает?
0: Это мракобесие. Бедная психосоматика страдает.
1: Сегодня у меня в гостях Екатерина Тур, дипломированный врач, психосоматолог, основатель трех крупнейших сообществ по психосоматике в России. И мы с Екатериной говорим об основных мифах, которые чаще всего встречаются. И... Мы даем четкие научные дефиниции тому, чем является психосоматика, как с этим работать, к чему чаще всего приводят психосоматозы. И мы говорим о многих исследованиях в этой теме. Катя, привет. Добро пожаловать нам на канал, ко мне на разговор. Я очень рад тебя видеть. Сегодня с тобой говорим о психосоматике и попробуем настолько, насколько можем максимально углубиться в эту тему. В любом случае, добро пожаловать.
0: Добрый день, спасибо за приглашение. Давайте препарируем эту тему, потому что она сегодня очень актуальна.
1: Так, ты врач, безусловно, и ты также уже многие годы занимаешься психосоматикой, Может, прежде чем мы вот прыгнем непосредственно на тему, сказать, а почему ты вообще туда пошла? Потому что, в принципе, вот большинство моих знакомых, которые заканчивали мед, они старались держаться подальше от психосоматики, они шли в более, скажем так, знаешь, как бы черно-белые, какие-то тона, где ты точно мог сказать, вот это у тебя от этого, вот это у тебя от этого, да? А психосоматика – такая, знаешь, серая зона, в которой, по идее, мы можем все назвать психосоматикой, ничего конкретно, да? Вот как получилось так, что ты туда пошла и решила посвятить свою жизнь этому?
0: Спасибо за интересный вопрос. На самом деле, психосоматика – это как раз-таки наша разноцветная зона, которая подсвечивает медицину в самых разных тональностях. И мой путь начался с того, что я задавала вопросы. Мне было непонятно, почему... В рамках нормальной физиологии, у меня базовое классическое медицинское образование, я врач-педиатр, и я очень люблю физиологию человека, неврологию и так далее. И у меня были вопросы, а почему у одного человека развивается гастрит, у другого при тех же факторах развивается калит? И в какой-то момент уже в ординатуре я проводила большое наше исследование по Санкт-Петербургу, мы исследовали бронхиальную астму и хоббл. И я, кроме того, что обследовала инструментально, я также и проводила анкетирование. И вот одна из анкет это была анкета по тревоге. И меня поразили результаты этого анкетирования, потому что разные люди, разные жизненные ситуации, разные уровни тревоги, разные течения астмы, а ответы в анкетах одинаковые. И вот после этого, когда был первичный анализ, у меня что-то где-то открылось, такое большое окно, и я поняла, что сейчас самое время изучать а почему так? И в то время, когда у меня появился интерес, это было еще так закрыто для обычного человека, то есть я на два года ушла в исследовательскую деятельность, и через научные статьи, научные различные академические материалы я изучала нормальную научную психосоматику, и, конечно, она раскрасила мой мир, совсем другие цвета. То есть, когда ты перестаешь видеть человека только как тело, да, которое можно только потрогать, только полечить, а ты начинаешь смотреть на человека в целом, вот, на целого человека, на его историю, на его внутренние переживания, оно, в принципе, меняет сам подход и к лечению, и к восстановлению, и к профилактике, и, в принципе, к самому восприятию себя.
1: Знаешь, интересно... Когда, допустим, ты начала с разговора с бронхиальной астмой, да, и э, сейчас основное мнение, что астма является автоиммунным заболеванием, и э, начали делать мост между автоиммунными заболеваниями, например, э, тот же IBS э, считает сейчас, что это, скорее всего, психосоматичное заболевание и одновременно автоиммунное. И э, видишь ли ты, что... По сути, все автоиммунные заболевания то, в той или иной а, части являются психосоматическими.
0: Я не люблю категоричные заявления, да, то есть мы всегда подходим довольно дипломатично, но что касается аутоиммунной патологии, так как у нас медицинское сообщество при всем великолепии развития до сих пор не нашло четкой причины развития аутоиммунных заболеваний, да? мы понимаем, что это все-таки действительно Психосоматоз. Но это непростой психосоматоз. И у бронхиальной астмы множество фенотипов и подтипов, и она возникает не только из-за аутоиммунного компонента, но он может играть свою роль, и основную... Функцию здесь играет негативный детский опыт. Возможно, ты знаешь, что у нас последние 10 лет с го года проходят очень широкие исследования. Не у нас в Европе, и в Америке проходят исследования, которые доказывают, что негативный детский опыт в 80% случаев приводит к развитию аутоиммунной патологии. И это не просто стресс. Да, это конкретное психическое повреждение целостности ребенка. Его сложно найти, да? у самого себя ее попробуй еще обнаружить. То есть тут нужна, конечно, комплексная работа, но да, мы можем говорить о том, что э, аутоиммунная патология является психосоматозом, но это не заменяет лечение у врача. То есть, когда мы говорим подобные заявления, это не означает, что надо все бросать и уходить в психосоматику. Ни в коем случае. Нет. Нормальная психосоматика начинается с медицины у врача. И она дополняет комплексный подход как раз-таки на пути вот к этой вот нашей целостности.
1: Интересно, когда я читал, последний раз это было несколько лет назад, про исследование... Сейчас в Америке около 8% населения имеют или диагностированы, или страдают от симптомов раздраженного кишечника. Одна из рекомендаций, которая сейчас, ну, наверное, нет врача, который бы не дал бы эту рекомендацию, это медитация
0: да.
1: для работы с синдромом разраженного кишечника. И мне это кажется необыкновенно интересным. Ты можешь объяснить мне связь как медитация, вот, да, и через все вот эти этапы до раздраженного кишечника. То есть ты, ты можешь провести нас вот в этой логической цепочке и объяснить, как это вообще связано.
0: Давайте я сейчас проведу. Единственное, что я выступлю в защиту нашей отечественной медицины, потому что у нас великие умы, великие доктора, и наш подход в медицине, он вообще отличается от всего, что есть сейчас в мире, потому что наш медицинский подход, он учитывает человека как единое целое, насколько это возможно. Несмотря на все изменения, которые сейчас есть, по сравнению с тем, что происходит за рубежом, у нас все очень хорошо. Теперь давайте по теме. Значит, СРК – это прекрасный симптом. Он действительно он есть ну, у многих людей. Если это не СРК, то это тревожные расстройства пищеварения, когда какое-то важное событие, а у тебя сводит живот, начинаются различные боли, дискомфорты, и все это еще больше портит и добавляет нервозности. Мы не будем углубляться в тему того, что у нашего кишечника есть своя нервная система, да, иначе мы тут закопаемся с вами надолго, но она у него есть, и надо знать что что эта система крайне плохо реагирует на стресс. И Вот эта реакция, она подкрепляется тем, что у нас с вами еще есть и симпатическая нервная система, вегетативная нервная система, состоящая из симпатического и парасимпатического отдела. Значит, когда у нас происходит... Постоянное раздражение, постоянный стресс в работе в вегетатики начинается дисбаланс. Это влияет на работу кишечника, и отсюда у нас с вами самые разнообразные симптомы. По сути, СРК это симптом, который был определен Францем Александром еще в далеких годах, когда психосоматика только становилась в свое научное русло, и он обозвал это вегетативным неврозом. В принципе, он попал в самое яблочко, мы сейчас это подтверждаем нашими исследованиями, то есть действительно, да, это нарушение работы вот нашей с вами вегетатики. И тут возникает вопрос, а что с этим делать? Потому что мы приходим к врачу, а доктор говорит, а я не знаю, что делать, это у вас от нервов. Мы приходим к неврологу, невролог говорит, не нервничайте. Мы приходим к психологу, а психолог говорит, ну вот давайте поработаем, да, вы со мной поговорите, а мы упираемся в стену, мы поговорим с ним, мы поразбираем, а не будет результата. Почему? Потому что мы с вами сейчас, вот буквально в следующие пять лет будем выходить в новое направление, по сути, на котором строится вся нормальная научная психосоматика, это ауторегуляция, когда мы учимся управлять своим эмоциональным интеллектом. Это основа психосоматики, который более чем достаточно для того, чтобы идти в качественное э, улучшение своего физического состояния, ну и, конечно, психоэмоционального тоже. Так вот, у нас с вами СРК, да? дисбаланс в работе вегетативной системы. Симпатическая система перегружена, а парасимпатическая, наоборот, уже начинает потихонечку приглушать свою работу. Нам нужно поднять, чтобы были весы, поровну. Что мы делаем? У нас есть только две возможности. Первая – это дыхание, наше диафрагмальное дыхание, которое мы потихонечку нарабатываем для того, чтобы у нас при помощи дыхания стабилизировалась работа блуждающего нерва и нашей, соответственно, парасимпатики.
1: Ребята, которые не знакомы с этой терминологией, им важно некоторые вещи понимать. Допустим, если мы сделаем шаг назад и поговорим о связи кишечника с головой. То есть почему ты сейчас заговорила о блуждающем нерве, потому что это тот нерв, который свяжет нас, живот, с нашей головой. Друзья, для тех, кто нас слушает, типичный пример. Вы когда-нибудь слышали про бабочек в животе? Почему мы можем испытать бабочки в животе? И мы можем испытать бабочки в животе именно потому, что наша нервная система, наш кишечник – связан с, или наш живот связан с нашей головой, поэтому мы можем это оценить, мы можем понять, что мы чувствуем, но на самом деле бабочек в животе запускает не живот, бабочек в животе запускает голова, это наше первое свидание, мы встречаем человека, который нам очень нравится, у нас много мыслей по этому поводу, мысли запускают наши эмоциональные Центры, как Катя правильно говорит, запускают нашу симпатическую или парасимпатическую систему. И это также сообщает нашему животу, что сейчас делать. Нам сейчас время переваривать пищу, или время остановиться, или расшириться, или время, наоборот, оттянуть поток крови из э, живота, например, оттянуть его в э, грудь, или оттянуть его в шею, или оттянуть его в мышцы. И когда это происходит, мы как раз испытываем бабочки в животе. И это все происходит за счет связи через блуждающий нерв между нашей головой и нашим животом.
0: Единственное, что я замечу, что блуждающий нерв и парасимпатическая нервная система в принципе, регитатика, она работает. Везде. Вот наши холодные руки и ноги, да, головные боли, это же все отсюда. И у нас вся нормальная психосоматика строится как раз-таки на ней. Давайте вернемся. Вот второй момент, через который мы можем управлять э, кишечником, да, нашим внутренним балансом. Когда э, внутри нарастает вот это ощущение колокола, знаете, да, когда много тревоги, ты волнуешься, и внутри появляется вибрация. Вот мы этим можем управлять. Нам для этого нужно развивать навык. Ну, назовем это сейчас телесной концентрацией. Когда мы учимся останавливать свой тревожный мозг, это буквально так и происходит. Мы просто выключаем вот этот поток мыслей. Конечно, сразу это не получается. Мы это нарабатываем, у нас там определенные временные периоды. И после этого человек обретает внутри себя спокойствие, постепенно его нарабатывает. У нас тут волшебства такого не происходит. Да? Мы понимаем, что, конечно, глобально это все очень классно, но по факту это труд. То есть человеку нужно потрудиться и научиться из реакции бегства, победа, да, вот этого «бей, беги, замирай», перейти в классическую спокойную реакцию наблюдения. И медитация и «Правда» очень хорошо работают. Есть хорошие метаанализы и клинические исследования, доказывающие высокий уровень эффективности медитаций при различных формах заболеваний кишечника. Различных, не только СРК. Аутоиммунная патология здесь тоже включена, и у нас тоже хороший результат. Медитации включены в протокол против болезни Айсгеймера и возрастной деменции, и тоже они имеют свою эффективность за счет того, что они, как лампочки, зажигают нейроны. Ну, Это теория спящих нейронов, это теория зеркальных нейронов, это теория как раз-таки вот этих вот новых нейронных путей. По сути, что это такое? Это а, активация и перераспределение а, электрической активности, которую образуют наши нейроны, наше нейронное поле. При помощи нейромедитации мы достигаем результата, когда а, улучшается работа, не только на неком психоэмоциональном уровне, да, но и на органическом. Если вы включите просто медитацию, какую-нибудь хорошую с ютуба, музыку, и будете спокойно под нее расслабляться, да, у вас будет тоже хороший результат. Главное взять это в дисциплину.
1: Ты говоришь, что... Что делает медитация? По сути, интересно, ты ты объединила дыхание и медитацию, и я предполагаю, что это часть вот этой идеи телесной концентрации, что мы через дыхание можем начать концентрироваться на том, что испытывает наше тело, это останавливает поток мыслей, и если мы можем продержаться хотя бы несколько минут, то наше тело успевает переключиться на обратно вот в эту э, систему, да, э, то, что мы называем rest and digest, то есть успокойся и начни переваривать, да? То есть мы э, уходим из вот этого обезьяньего мозга в систему отдыха и успокоения, да? И когда мы э, находимся в этом состоянии, у нас больше нету катушки из мыслей, это успокаивает наше тело. Объясни мне... Почему важно успокоить кишечник? Вот эту часть я не совсем понимаю. То есть эм, Ну и что, что там, колокол? Ну и что, что там воротит все, да? Э, Как бы, ну и что? Как как это ведет к, я не знаю, раздраженному кишечнику? То есть, почему это происходит?
0: Когда я начала рассказывать, я сказала, что у кишечника есть своя отдельная нервная система, которая состоит из сотен тысяч нервных клеток, и она реагирует на стресс. То есть, по сути, любой выплеск наших гормонов стрессов, любое перераздражение симпатической вегетативной нервной системы ведет к тому, что там возникают лишние очаги возбуждения. Эти очаги возбуждения влияют на перистальтику, то есть на сокращение кишечника, то, как он работает. Он может выйти как в гипертонус, так и в дистонию, и это, конечно, сопровождается различными нарушениями пищеварения. Но это, наверное, даже не и самое главное, самое главное, что это приводит к нарушению микрофлоры. А нарушение микрофлоры, вот я буквально недавно в поезде читала новое исследование, влияет буквально на весь организм целиком. То есть микрофлора нашего кишечника, она очень важна. И если вы по утрам будете съедать один кисломолочный хороший йогурт в стеклянной баночке, не в пластике, то это будет очень хорошо для работы вашего кишечника, а это у нас с вами даже профилактика скрытой депрессии. Да, то есть даже такие связки такие корреляции находят ученые и говорят нам о том что заботьтесь о кишечнике не давайте себе вот это напряжение в него спускать потому что что мы делаем да, мы напрягаем живот и есть такая памятка для тревожных людей разожни зубы отпусти живот и помести язык под верхнее небо. то есть баланс спокойствие и внутренний вот этот вот стержень который не трясется. Это приятное ощущение.
1: Слушай, хочется, знаешь, в так много сразу же направлений э, тебя э, повести. Я помню, один из моих профессоров нейропсихологии, он э, часто повторял такую фразу «здоровый живот, здоровые здоровые эмоции». И э, что что он имел в виду, это то, что одна из самых лучших профилактик депрессии, это на самом деле идеальное состояние твоего э, кишечно-желудочного тракта. Можешь ли ты объяснить связь между депрессией и микробиотой или микрофлорой?
0: Интересный факт про депрессию, что у нас в 2022 году рассыпалась сертаниновая теория. Да, теперь мы уходим от того, что именно сертанин играет запускающую роль развития депрессии, и мы все-таки смотрим на человека как на мультифункциональное существо. И как раз-таки кишечник в одной из этих лок. Вот функции играет свою роль у нас с вами в работе кишечника в его нормальной микрофлоре подвязано множество процессов во-первых это переваривание пищи и усвоение различных веществ если мы где-то чего-то недополучаем это значит что нам не хватает структурных элементов например для построения в нужном объеме тех же самых гормонов радости снижение которых постепенно так или иначе приходит, приводит к изменению нашего эмоционального состояния кроме того Работа кишечника это всегда влияние на наше общее самочувствие. Да? И косвенно это, конечно, тоже связано опять же, с пулом а, наших нейромедиаторов, которые выбрасываются. И мы с вами знаем, что когда человек в рутине постоянно работает, постоянно под стрессом, а еще он плохо себя чувствует. И на фоне нарушения работы кишечника и нарушения микрофлоры, у него начинает растать его усталость. Видите, оно все связано. Это и структурные элементы для того, чтобы хорошо усваивать. Да, наши э, вещества, которые необходимы для того, чтобы наше тело работало функционально, хорошо, качественно. Это и истощение на уровне эмоций и психики. Потому что если не хватает гормонов радости, значит мы себя уже хуже чувствуем. А на фоне этого мы еще же не умеем отдыхать. То есть мало того, что я сегодня расстроен, а что мы делаем, когда мы расстраиваемся? Мы удваиваем нагрузку, чтобы вот уж точно заслужить отдых. То есть вот просто так мы отдыхать не можем, да? И оно все как снежный ком накручивается, 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 и потом в какой-то момент появляется скрытая депрессия, которая, опять же, может манифестировать в триггерной ситуации.
1: Нарушение микрофлоры приводит к тому, что ты начинаешь чувствовать это в буквальном смысле физически, у тебя падает энергия, ты становишься более медлительным, и тебе хочется меньше и меньше, и ты начинаешь на физическом уровне испытывать апатию как раз в части депрессивных симптомов, да, и после этого запускаются также к этому присоединяются твои мыслительные процессы, что теперь это для тебя не только на физическом уровне чувствуешь ты себя плохо, но ты также начинаешь и думать плохо, потому что иначе Как можно по-другому? Если тебе плохо, то ты начинаешь, то, что ты говоришь, да, части функциональной медицины, ты начинаешь сразу же эм, везде проявлять эту плохость, ты думаешь о вещах пессимистично, ты и делаешь меньше, и твоя жизнь таким образом начинает скатываться вниз, то есть ты, ты, ты эту связь видишь, правильно?
0: да мы только сюда добав, добавим еще знаете что мы добавим сюда истощение работы гипотоляма гипопезарно надпочечниковой системы потому что так или иначе когда у нас стресс бьет по кишечнику так или иначе происходит ее э, постепенно нарастающая дисфункция и несмотря на то что такого синдрома нет, это не синдром, это состояние, которое в будущем станет патологией, когда оно дорозовьется, когда там выстрелит конкретный э, психосоматоз, это только потом станет заболеванием. Но вот это вот нарастающее чувство истощения, это же не просто микрофлора, это же не просто вегетатика, это все в комплексе работает. Но микрофлора, да, она оказывает, конечно, влияние на все, и в депрессии, в том числе, это начинается со стресса. Вопрос, какого?
1: Mm-hmm. Да, и, 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 что, и что было источником этого стресса, да? И э, ты говоришь, окей, ребят, если вы это понимаете, да, то есть, с одной стороны, нам нужно заботиться о своей микрофлоре и э, о своем кишечнике, и тут можно много говорить, да, диеты, там, правильный вес, тренировки и так далее. Вторая часть – это работать своей головой, работать через успокоение, работать через медитации, э, старайся больше находиться в более спокойном, да, таком парасимпатическом состоянии. Окей, uh, okay. хочется немного поговорить, uh, если ты уже озвучила это, о серотониновой теории, да, и uh, о том, почему он развалился и что именно uh, развалилось. Давай, опять же, сделаем шаг назад и um, немного поговорим о том, как мир думал о депрессии и о органических причинах, да, у нас была теория обратного захвата серотонина, и что у людей, которые э, испытывают депрессию, как раз нарушение, у них есть там этот конкретный ген, который короче, чем у всех остальных, и э, это не дает им э, возможность захватывать их э, нейронам, захватывать обратный обратный серотонин, который выделяет э, их тело, и э, в силу того, что как результат, они получают меньше серотонина, им грустнее. Да? Мы знаем, что серотонин имеет отношение к ощущению счастья в целом, ощущение единства с людьми. И э, на основании этой теории был произведен э, ингибитор серотонина, ССР да, основные э, антидепрессивные средства. Типа, Я, я помню только Прозок, Залофт, э, это второй был, mm-hmm. э, да? Прозак, залофт – это то, что обычно врачи выписывали людям, которые сражались с депрессией. Но мы также знаем, что эффективность была в среднем 56%. Что, может быть, это и помогало половине людей, но огромной половине это не помогало. И вот у нас в 2022 год выходит новое исследование. Ты можешь об этом нам рассказать? Что произошло?
0: Что же было раньше? Стресс, какая-то психологическая травма или нарушение синтеза и переноса серотонина? В классической нашей психиатрии, психотерапии была теория о том, что что-то происходит на органическом уровне Структура головного мозга у человека, такой, знаете, тумблер, перещелкивается, и начинается депрессия. Вот у него все было хорошо, потом на органике что-то сломалось, как будто бы это поломка, да, и у него включается процесс такой вот патологический депрессия, провели исследование, это был журнал Nature, и выявили, что вот эта поломка она происходит уже на фоне тех психоэмоциональных проблем, которые у человека достигают определенного накала. То есть сначала все-таки был стресс. И это не просто стресс, это именно психическое повреждение. Но не в плане какой-то психопатии, нет. Это психоэмоциональный надлом человека, когда оно либо накапливалось, либо когда оно треснуло резко. Просто вот под напором вот этой невыносимой какой-то неизбежности, которая на человека упала, и он просто треснул. Но эта трещина была не на уровне органики. Депрессия – это не болезнь, депрессия – это не поломка, человек не машина, он не болен. Просто пришло время обратить внимание на себя и в в каком-то смысле перестать жить для других. Потому что очень часто э, это как раз-таки конфликт с нашим внутренним «я», и существует множество хороших психосоматических теорий, новых концепций о том, что э, это именно психоэмоциональное повреждение на уровне того, что сломанная внутренняя опора. Вот что-то произошло, а чаще всего это происходит лавинообразно в двух повреждающих факторов первый закладывается в детстве второй действует во взрослой жизни и вот когда второй фактор приходит то все формируется трещина потом уже идет изменение серотонина потом подключается эпигенетическое укорочение гена да, на фоне психоэмоциональных переживаний mm-hmm. и уже после этого мы имеем то, что имеем. Кстати говоря, из этой же вот прошлой теории, которая была про короткие гены, у нас с вами отпочковалась еще одна теория про то, что есть люди с низким уровнем счастья. На самом деле, что это такое? Это люди, которым в детстве запрещали испытывать радость.
1: Да, интересно. Один из моих самых-самых любимых э, психо психологов, психиатров, психотерапевтов, ну и также, в принципе, наверное, гениальный социолог это Джонатан Хайд. И он был одним из самых больших, скажем так, продвигателей теории так называемого биологической точки по умолчанию. То есть его идея была в том, что мы все рождаемся с определенной точкой счастья. И чтобы с нами не происходило, например, мы выиграли лотерею, мы... Вау, 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 как счастливы, потому что э, дофамин, да, как нейромодулятор, серьезно запустил наше тело, но потом мы все равно вернемся к своему обычному состоянию. точно так же он рассказывал о том, что если… Он приводил пример, э, как называется, квадриплегики – это люди, которые mm-hmm. были травмированы, физически травмированы до уровня, что они больше не могут двигаться, и у них там, например, только голова двигается, или там мышцы лица больше, тело не двигается, и что их уровень счастья тоже возвращался к тому уровню, который был до травмы, да, до, до этого э, случая. И э, его идея была о том, что делай все, что ты хочешь, но на самом деле, если ты родился несчастливым человеком, то ты останешься несчастливым человеком. И, и все, все, что может изменить, это либо ты принимаешь психоделики, либо ты принимаешь SSRI, да, то есть ты серотониновый ингибитор принимаешь. То есть химический способ либо тебя вытянет на более высокий уровень счастья, либо его вторая рекомендация была как раз медитации. И сейчас, о чем ты, Катя, говоришь, это то, что мы, в принципе, возможно... На самом деле, имеем достаточно, каждый из нас достаточно высокий уровень счастья по умолчанию. Просто так получилось, что кто-то из нас пережил серию детских травм, будь это э, разовые, либо накапливающиеся травмы. Да? Скажи, в этом случае ты поменяла ли свое мнение? Э, есть... Э, многофакторная или пятифакторная теория, да, которая там называется «Океан» или «Кано» или нео Это идея о том, что э, мы открытые, мы э, имеем определенный уровень эротичности, мы при, имеем определенный уровень согласия или аккомодации и так далее. И э, э, нейротичность, по сути, это наша склонность к негативной эмоциональности, это то, что очень хорошо коррелирует с нашими родителями. Если кто-то из наших бабушек, дедушек, родителей имеет склонность к негативной эмоциональности, то там, с вероятностью 50 плюс процентов у нас она тоже... Будет такая склонность. Думаешь ли ты сейчас об этом наоборот? Думаешь ли ты сейчас, что, скорее всего, это э, не природа против воспитания, а это, скорее всего, опять же, воспитание в первую очередь, и потом просто природа подтягивает и эпигенетически уже заставляет нас адаптироваться под среду? Как ты сейчас начала об этом думать?
0: Ну, слово воспитание оно такое довольно дискуссионное. Да? Мы вкладываем в него каждое свое понятие, поэтому а, предлагаю назвать это средой, в которой живет ребенок. Ребенок рождается здоровым, счастливым, и он просто хочет, чтобы его любили. Но у его родителей есть своя история. И в этой истории может быть множество темных пятен, которые на них влияют. И, по сути, это, что это такое? Это, опять же, наша теория наследуемых систем да, психогенеалогия, когда из поколения в поколение передается травма психическая, и вот под влиянием этой травмы ребенок созревает, и вокруг него формируется определенная среда. Существуют благополучные семьи. существуют. В моей практике их немного, потому что я работаю с психосоматикой, с последствиями. Но они есть. Вот э, ребенок с крепкой внутренней опорой, э, он уникален. Вот из них вырастают уникальные взрослые. Они неуязвимые. Вот что бы ни происходило, он всегда знает, что э, да все хорошо. Вот я же у себя есть, я достоин любви. Я достоин общения, внимания. Они умеют себя компенсировать, они умеют себя вытягивать и управлять в любых ситуациях. А что происходит с ребенком, которому э, этому не научили, не привили, не дали ему это осознать в детстве, да? Это приводит к тому, что э, вот он со своей трещиной так и растет. И как она раскроется под влиянием следующих триггеров, мы не знаем. Но я могу вам. Однозначно сказать, что наша научная психосоматика, она строится на детстве. Вот то, что там произошло, оно будет работать. Сейчас я веду переговоры с Кравцовой Натальей Александровной, может быть, вы знаете, она вывела теорию психосоматических фенотипов. Как раз-таки то, что является средовым влиянием на ребенка. Вот, и мы сейчас будем работать над попыткой вывести классификатор. Ну, вы знаете, как это сложно и трудоемко, но тем не менее, вот это наша с вами научная психосоматика, да, без всякой эзотерической наполненности, да, которая нам не нужна, потому что очень много разных цветов, очень много интересных направлений. И, да в конце концов, сам человек для себя должен быть интересен. Да? Что там было в детстве, вот как вот мы росли, да? а любили, а не любили, а наказывали, а как наказывали. Потому что э, счастливое детство ⁇ это, конечно, хорошо. И родителей мы не обвиняем, но ребенок сам несет ответственность за свои травмы. И в какой-то момент, когда он это признает уже во взрослой жизни, это откроет перед ним новый путь.
1: Кать, хочу здесь переключить с тобой передачу и начать говорить о мифах. То есть вот мне понравилось, ты говоришь, ты ты сказала слово, да, эзотерика или эзотерические какие-то мысли о психосоматике. И знаешь, когда мы начали, когда я начал заниматься коучингом, один из принципов, который фактически спас э, не только мой зад, но э, в принципе весь бизнес. Это э, ни в коем случае не пробовать объяснять какие-то вещи супернатурально либо эзотерически. То есть просто мой отказ от того, что что что-то может иметь супер э, или надприродное, или сверхприродное какое-то определение, это дало нам сумасшедшее преимущество в том, что мы делаем. И, по сути, это, ты, будучи выходцем из науки, это один из принципов научного подхода. Не верить в какие-нибудь сверхприродные э, объяснения, которые не могут быть верифицированы. Я часто привожу пример, если в какой-нибудь древней Греции объясняли, почему весна наступила. Ну, весна наступила, потому что это, там, допустим Персифея уходит от, я не знаю, там, от Зевса или куда-то идет домой, да, и это... Да? Ну, а, и, и тогда вопрос, ну, а, а почему не, я не знаю, Афина или а почему не Афродита уходит, да, почему это именно она уходит, да? то есть это те объяснения, которые абсолютно никак невозможно верифицировать. Но если, например, использовать для определения сезонов а, теорию осей, что, знаешь, потому что... Да, земля крутится под определенным наклоном, и этот наклон должен быть столько-то градусов, и он должен быть относительно Солнца под каким-то углом, именно тогда ты получишь этот сезон. Да. Здесь верифицирована каждая деталь. И мне нравится, когда ты говоришь о научной психосоматике, ты по умолчанию убираешь вот эти все идеи о том, что это какая-нибудь энергия, которая ты нечаянно шел по улице, и этот энергетический маятник смел тебя, и вдруг у тебя начал, я не знаю, появился геморрой. То есть вместо этого мне нравится язык, который ты используешь, Расскажи о мифах, которые ты встречала в психосоматике, да, то есть вот когда люди приходят, они в этом аспекте недостаточно образованы, и они просто повторяют какую-нибудь глупость, которую до этого им сказали, да, и тебе нужно разбивать в их головах эти идеи для того, чтобы они нормально начали об этом думать. Можешь привести примеры, да, самое такое популярное, с чем ты сталкиваешься?
0: Давайте только начнем с пометки о том, что мы тут боремся за здравый смысл. Потому что э, репутация слова психосоматики э, страдает. Вот из-за того, что у нас есть вот эти вот смешанные эзотерические, какие-то такие беспорядочные расшифровки вот это вот все оно там есть, оно портит. Восприятие, человек не понимает, а ну это ваша психосоматика, и думает, что это не про него. А у него тоже есть блуждающий нерв, да, но как бы вот он думает, что нет, это какая-то эзотерика. Вот это не эзотерика, и когда я начинаю эмоционально про это рассказывать, это вот мне хочется, чтобы люди просто понимали, что это наука. Но у нас, конечно же, сегодня. Где-то работает завод по выпуску наших вот этих вот специалистов по психосоматике, которые после однодневных курсов начинают консультировать людей, и что мы там только не слышали. Значит, у нас есть там тета-хиллинг, да, который является сектой, маркетингом, да, у него творец. Вот все, что решается в тета-хиллинге, оно все решается через творца. Какие только ложные убеждения там не подсаживают людям? У меня была девочка, который специалист на сессии сказал, что у тебя тревога и панические атаки, потому что у тебя демоны. Вот я тебе сейчас дам ритуал, ты от них освободишься, будет тебе счастье. Ничто не тебе подвещало... То демоны? Да, да, это демоны. Девочка вот такими глазами приходит ко мне, я ее, значит, ну, успокаиваю, мы с ней вот этот тревожный фокус пытаемся проговорить, да, и потом она спокойно уходит в работу с тревогой. Демоны, да, то есть, когда человек не знает основ психологии, когда он не знает нейрофизиологии, конечно, для него все это какая-то магия, да, но оно внутри себя объясняется нашим организмом, но они этого не знают. Что у нас там еще? Ну, вот есть направления, которые я вот прям прошу быть с ним осторожным, это новая германская медицина. Да? Это, это мракобесие. Вот это такое слово, которое я сейчас использую, чтобы все знали, что это очень-очень плохо. У нас сегодня э, выходят книги, которые называют себя... Не могу сказать название Книгами, которые значит, доказывают, что это научная психосоматика В книгах нет ни одного исследования И по сути это перерождение, пропаганда Вот этой новой германской психосоматики медицины Автор которой сидел реальные сроки За то, что у него люди умирали в онкологии То есть он говорил, что бросай свою химиотерапию Приходи ко мне, это доктор Хаммер И у него люди умирали при этом когда у него самого был рак яичка он почему то пошел к хирургу и прошел курс химиотерапии да? почему то он свой курс для этого не использовал и у нас сегодня множество школ тоже не могу называть имена потому что будут подавать они же борются за это за то чтобы оставаться в тени множество вот этих вот каких то самодеятельных направлений и отсюда у нас там и что если женщина встречается с алкоголиком то это она виновата если у тебя эндометриоз то это потому что ты лошадь и вот много много-много-много всего такого, и то, что я говорю, это все из наших социальных сетей. Это серьезно. Вот у нас буквально сегодня вышел пост про то, что магическое мышление — это не очень хорошо. С научными статьями о том, что магическое мышление, когда мы верим там в цифры, в творца и так далее, оно приводит к структурным изменениям э, в мозге. И это исследование было нашего отечественного психотерапевта. И э, мы говорим не про духовный интеллект. Духовный интеллект и религия – это абсолютно другое направление. И, конечно, его нужно развивать. Но психосоматика, э, психология, психотерапия и медицина не занимаются духовным интеллектом. Это совсем другие направления. И, конечно, вот этой вот ну, скажем так, не совсем интеллигентной дичи, их очень много. То же самое гвоздистояние. Слышали, да, вот сейчас эм, я имела неосторожность рассказать о том, что я от этого метода отказалась, попробовала, полтора года изучала, думала, что, ну, как это же должно работать, отказалась. И сейчас такой бум, что, а как это так, да? Человек стоит на гвозди, у него там болевые нагрузки, а говорят, что это энергия поднимается, это ноцицептивное раздражение. Ну, в общем, вот, их очень много этих. И самое главное, вы знаете, к чему мы идем к тому что вот человек видит информацию в интернете про психосоматику вот ему это близко к себе принимать не нужно потому что в его психосоматическом симптоме работает его стресс и его личная история и изучать надо самого человека вот а не пытаться себя натянуть на те статьи и информацию которая есть в интернете хотя я тоже выпускаю статьи, но они носят такой вот э, характер, да, для просвещения, для того, чтобы человек сам на себя внимание обратил.
1: К сожалению, да, то есть я ни новый германский подход, ни тета я с ними не знаком, то есть я не, не знаю, что... про что они, да, Опять же, видно, как и ты, я стараюсь находиться ближе к тому, где есть хорошие мета-анализы, где достаточно статистики, где мы знаем, что у нас есть эффективность. Но самое важное, где у нас есть хорошее пояснение. Мне кажется, что вот то, о чем ты говоришь, это по сути есть методы, пояснения которых существуют. И оно является логичным и проверяемым, и можно подтвердить, либо опровергнуть, либо не подтвердить. Например, с демонами. Наука не говорит, что демонов не существует. Наука может тебе сказать, что на основании того, что мы знаем о мире, это кажется как очень глупая идея. В то время как ребята, которые верят в демонов, они считают, что это догма. И в этом на самом деле разница между на, на, наукой и всей остальной чушью, которая происходит. По сути, наука сводится к качественным проверяемым э, объяснениям да, вещей. И это то, о чем ты говоришь. Если это можно объяснить реально, здравым смыслом, через э, это можно проверить и там есть какая-то логика, да, то э, все остальное, что звучит очень догматично, чаще всего является абсолютной глупостью. К чему может привести вовремя не... не то, что исцеленная, но психосоматика, на которую вовремя не обратили внимание? К чему это может привести?
0: Психосоматика-то она бывает разной. Вот мы уже говорили про СРК, да, это бывает просто такое вот предсостояние, да, и оно может длиться годами, а может формироваться уже психосоматоз. И вот если мы э, вовремя не будем себе помогать, то он постепенно будет переходить в хроническое состояние, а потом различные осложнения. И будет выходить из строя все больше и больше и больше функциональных систем. Это такой, знаете, эффект лавины. Вот он начинается, да, и как будто бы все тело выходит из строя, вот какой-то внутренний большой массивный сбой, но чаще всего тоже это не происходит одномоментно, это происходит в течение определенного времени. И нам важно начать обращать внимание на себя, потому что а у нас еще есть и вирусы, и бактерии, да, которые вообще живут по своим законам, им до нашей психосоматики далеко, но ну, только при условии, что у человека нет длительного стресса, у него не вырабатывается кортизол, нет иммуносупрессии. Да, и если все это складывается, то правда, действительно может быть часто и у РВИ, как признак того, что у человека длительный стресс, правда, это может быть. Вот, но если мы рассматриваем, например, ротавирус да, из детского садика, который приносит таким... Вообще все равно, вот какой бы у тебя уровень иммунитета ни был, он пришел, заразил тебя. И, пожалуйста, да, никакой психосоматики да. тут нет. Тут есть, опять же, цикл патогенетического размножения вирусной инфекции. Вот, те же самые переломы, кстати говоря, вот еще один миф: что каждый перелом это у нас значит карма. Там, дедушки, бабушки, там твоя собственная карма. Это же просто случайность. Но человек упал, это не значит, что ему теперь нужно на себя навешивать тонны вины и каких-то таких, ложных тревог для того, чтобы найти, а почему же он тут вот сломал себе ногу?
1: Основной аргумент людей, которые верят, что переломы не случайны, это аргумент, что, ну смотри, вот два человека упали, один сломал руку, а другой не сломал руку. Значит, это потому что тот, кто сломал руку, это там, скорее всего, как бы дедушка, бабушка не проработаны или кто-то еще, или тебе оставили послание твои предки, либо уходят вообще в эту идею об энергиях, что ты попал просто в какую-то зону энергетическую и так далее. То есть это интересно, опять же, плохое объяснение против хорошего объяснения, да, плохое объяснение, это которое, а почему бабушка должна быть проработана, почему это не, я не знаю, если мы с бананом делим 50% ДНК, почему банан не проработать, да? то есть почему должна быть обязательно бабушка, то есть давайте сначала бананы проработаем все, потому что вроде бы тоже много общего, и потом уже что-то еще, и, сори, я тебя остановил, потому что это было, мне кажется, смешно, сори, продолжай.
0: Нет, это очень классно, потому что ну зачем человеку брать лишнюю ответственность за свою бабушку. Это как вот эти регрессии, когда наш классический гипноз перемешали вот в такую вот кучку с регрессией, да, и теперь э, люди уходят в прошлые жизни. Зачем? У него своих проблем мало в своей жизни, ему еще нужно из прошлых жизней проблем достать, вот чтобы ему совсем было хорошо, да. На самом деле тут э, не только, я вот эзотерика, тут еще и бизнес, вот. К сожалению, сейчас психосоматика такая тема. Она люди не люди, а специалисты, вот эти вот адепты они видят, что там можно нажиться, и они туда идут. Вот это хилинг, вот, тут чистый маркетинг, такая пирамида по производству вот практика. Вот. И а, они же на чем играют? А, на слабости. Бесплодие, онкология, детские болезни. Да, вот они заходят и начинают. Там, У тебя онкология, потому что там то-то-то-то-то. Кстати говоря, вот недавно читала интересную статью, то что э, научное сообщество не подтверждает, что стресс является фактором развития онкологии он является одним из э, участников мультифакторного влияния, но ключевым фактором он не является. Поэтому вот тут тоже, да, чтобы произошло генетическое прирождение клетки, там должно сойтись очень много звезд на одном небе, как бы это ни звучало. Поэтому человеку приходится развивать критическое мышление, для того чтобы… Вот он открывает социальные сети, а у него там папа, мама, собака, кто там у нас, банан, да, и все вот ему вот это навешиваешь, что ты должен исцеляться и других исцелять, что после этого будет счастье. Вот приходится Человеку, помимо того, что он тревожный, беспокойный, и у него стресс, еще не учится эту информацию фильтровать, потому что бедная психосоматика страдает из-за того, что ее смешивают с бананами, скажем так. Поэтому да, я вот в этих момента, в эти моменты, я могу быть довольно категорично, несмотря на то, что я следую заповедям классического психоанализа и Частично я верю в то, что вот если человеку, вот он во что-то верит, и ему это помогает, пусть у него эффект плацебо работает, да? ничего, ну как бы, ну работает у него, пусть работает, но когда мы говорим об этом в таком вот публичном поле, когда мы можем у человека развить какой-то процент именно критики, Я считаю, что про это нужно говорить, и молчать про это нельзя, потому что у нас есть классический подход, который не уводит человека от медицины и не уводит его из кабинета врача, и который дает понять, что он единое целое, и ему нужно пойти к врачу, заняться с психологом своими ментальными проблемами, психическими, а потом начать себя ауторегулировать. Это, конечно, не так романтично, как встреча с творцом и там, различные ритуалы и шаманы и так далее, я знаю, что это не так волшебно звучит. Но, тем не менее, это как раз-таки то, что дает реальный результат.
1: Кать, я смотрю, что подходим к концу нашего времени, у меня будет последний вопрос для тебя. Знаешь, ты изучала это настолько долго. Допустим, что я знаю по себе, это то, что когда ты изучаешь что-то многие годы, ты начинаешь видеть не просто основные идеи, ты начинаешь видеть так называемые метапринципы. То есть какие-то фундаментальные опорные элементы, на на которых все строится. Если бы ты бы… Вот люди, которые нас смотрят, которые нас слушают. Если бы мы бы с тобой знали, что они больше никогда нас с тобой не услышат, и вот все, что сейчас ты скажешь, это единственное, что они запомнят на всю свою жизнь. И твоя цель им помочь, твоя цель помочь исцелиться, как ты говоришь, да, стать цельными. Что бы это было? Что бы ты им сказала?
0: Я скажу им, что самый главный человек в этом мире – это ты сам. И когда ты начнешь обращать на себя внимание, когда ты начнешь с собой дружить, по-доброму с собой обращаться, ты увидишь, что, оказывается, можно себя еще и полюбить и отсюда начнется добрая забота, и окажется, что вся та суета, которая почему-то возникает вокруг, она не важна, а важен только ты, то, как ты себя чувствуешь. И вот когда ты начнешь себе делать хорошо, удивительным образом, и вокруг тебя многое тоже начнет меняться.
1: Катя, аминь. Аминь. Это классный совет, классная рекомендация. И, Кать, огромное тебе спасибо. Это был очень быстрый и многофакторный разговор. Мы с тобой попробовали коснуться очень большого количества тем и э, увидели, насколько ты всесторонний человек и всесторонне знающий, и необыкновенно интересный. Спасибо тебе большое за сегодняшний разговор.
0: Спасибо. Мне тоже было очень интересно. По-моему, здорово разобрали многие темы.